0: Ja, välkomna allihopa. Jag heter Arvid Hallén från den konservativa tankesmedjan Oikos. Med mig här så har jag Tony Gustafsson som är filosofiedoktor i idéhistoria. Tony, du har författat en rapport för Oikos om en konservativ kriminalpolitik. Vad är det du har kommit fram till?
1: Rapporten har ju faktiskt, eh, är ju lite speciell så till att det är ju konservativ kriminalpolitik, men frågetecken är slutet. Och det är den frågan som, det är grundfrågan i rapporten helt enkelt. Hur ser förutsättningarna ut för en konservativ kriminalpolitik, KD, SD och Moderaterna? Och det övergripande resultatet är väl helt enkelt att de tre partierna ligger redan i dagsläget väldigt nära varandra. De uppvisar en ganska stor vilja att, så att säga, förändra det rådande kriminalpolitiska systemet. Och att det finns goda förutsättningar helt enkelt för ett paradigmskifte om de här förslagen skulle realiseras i framtiden. Då.
0: Varför tror du att partierna har gått fram med den här nya, alla de här nya kriminalpolitiska förslagen under de sina åren?
1: Det är väldigt intressant. Jag har egentligen inte, jag har inte aktivt sökt svaret på den frågan utan, men det finns, det finns några förslag som är på din fråga som är eller jag kan skissera på din fråga. Det ena är själva brottsutvecklingen. De senaste åren så har den allvarliga, den grova brottsligheten och den väldigt uppseendeväckande brottsligheten, våldsbrottsligheten slagit nya rekord hela tiden. Och jag vill gärna tro att de här tre partierna har svarat mot en förändrad social verklighet helt enkelt. Sen kan man nog inte bortse ifrån heller att det finns partitaktiska skäl till det helt enkelt. Man har velat profilera sig inom det här området. Möjligtvis så har Allianspartiernas frånfälle, helt enkelt, efter valet 2018 gjort att de har öppnat upp sig mer för nya intryck på det kriminalpolitiska området.
0: Förstår. När du har tagit fram den här rapporten, hur har du gått tillväga för att undersöka de här sakerna? Hur har din metod
1: sett ut? Min metod är, som alltid när jag forskar är väldigt tråkig. <laughs> det är, man går igenom ett, ett fruktansvärt stort material och sen så syntetiserar man fram helt enkelt ur det. Eh, olika mönster. Eh, rapporten bygger på tre typer av material. Eh, det första är de kriminalpolitiska programmen i inom de respektive partierna. Vilka inte är särskilt de omfattande, det är ju principprogram. Det andra materialet är ju olika typer av utspel i offentligheterna som har gjorts av rättspolitiska talespersoner eller partiledare. Det tredje materialet är ju det allra viktigaste och det är ju de motioner som partierna har lagt de senaste sex åren i riksdagen och framförallt sådana motioner som har en viss tyngd. Det de, de läggs av de restpolitiska talespersonerna eller väldigt stort antal undertecknare. <hör> eh. Och det utgångspunkten var 14 1500 motioner som jag gick igenom. Eh. I ett första steg så läste jag igenom dem för att urskilja det centrala från det perifera. Alltså det de här partiernas inställning till Sommarstrugenbrott eller brott mot jaktlagen, alltså det, det, det är kanske inte så intressant helt enkelt. Då får man fram en sån här kärna som, som handlar om frågor, förslag som handlar om frågor om polisiära och rättsliga befogenheter, om straffhöjningar, om straffreduktionssystem, vittnespolitik och brottsofferspolitik och sådär. Och till slut så kunde jag ta och urskilja 55 förslag, konkreta förslag, på de här fem områdena som jag gick igenom ett efter ett annat, helt enkelt. Hur ställer sig Moderaterna till den här frågan? SD, KD och så vidare. Och därefter så kunde jag urskilja likheter och skillnader mellan partierna. Så ungefär så det sett ut.
0: Om du skulle, hur, hur, vad är det då kommit fram till då? om du skulle vilja beskriva resultatet av det här ganska väldiga materialet som du har gått igenom? Det, vad kan man, kan man dra några tidigas slutsatser? Ja, det skulle jag säga.
1: På en, på en basal nivå, om man, tar på, om man tar de här 55 till förslagen som analysen är fokuserade på, som ligger inom fem områden. Så kan man se att samtliga tre, 25 av de förslagen stöds av samtliga tre partier redan i dagsläget. Vilket är en väldigt hög siffra. Eftersom det handlar om tre enskilda partier som har kommit fram till eh, i stort sett samma sak. Detaljer kan skilja sig åt men i stort sett samma sak. Tittar man sen på hur många... Eh, eh, hur många förslag som stöds av åtminstone två partier. där Det är ett parti som sticker ut, då har siffran upp till 50 procent. Hälften av de här förslagen stöds av åtminstone två partier. Det där är en anmärkningsvärd hög siffra. och Det är ju så att säga: den, det är ju den kvantitativa delen av det hela. Så utifrån det går det att säga att det finns. En hög grad av samsyn om man bara ser till förslagen. Mm. Redan där går det att se att det finns en hög grad av samsyn. Sen de mer intressanta delarna uppstår ju när man tittar på, man ställer frågor, det finns en samstämmighet. På vilka områden mm. finns denna samstämmighet? Och där är det urskilt så att säga. Fem, fem, fem principer helt enkelt. Där samsyn finns, som är mer övergripande.
0: Och, och, och vilka, vilka, vilka fem principer eller områden skulle du säga att det här handlar om i så fall då?
1: Det första är att det finns en gemensam uppfattning om vilken typ av brottslighet som måste prioriteras först. Det är den grova. Oftast organiserade, antingen strängt organiserade eller löst organiserade brottsligheten. Det handlar om den typen av brottsligheten men också våldsbrottsligheten som följer i dess spår. Det, är, det finns också en samsyn i att det här är inte bara ett som säga eller bara. Men det är inte bara ett polisiärt problem, helt enkelt. Även naturligtvis. Skjutningar, dödsskjutningar, mord, utpressning allt sånt här är ju problemen. Partierna tenderar att, att fokusera på den här typen av brottslighet och dess samhälleliga konsekvenser. Undergrävandet av rättssamhället, upprättandet av. Parallelsamhällen, effektivt parallelsamhällen, framförallt förorterna i Storständen. Också en ökad otrygghet helt enkelt. Så att problemformuleringen och fokuset är någonting som förenar de tre partierna. då. Det är, det är nog det, det första som jag, första området där samsyn finns. Då. Ett annat område är. När det gäller frågan om befogenheter, polisiära befogenheter, rätts, rättssamhällets möjlighet att helt enkelt effektivt polisarbete, möjlighet att lagföra, domstolars rätt att döma, de möjligheterna, det finns en tendens att de här partierna vill gärna underkasta det en slags behovsprincip. Det är behovet som ska få styra de här befogenheterna istället för att de ligger fast, de har cementerats någon gång på 50, 70 eller 80-talet så att säga. Och det är väldigt tydligt, helt enkelt. En förändrad brottslighet eh, som ger större utmaningar för polisen måste mötas av att polisens verktygslåda byggs ut, helt enkelt. Det är nog den andra punkten där samsyn finns redan i dagsläget. Då. Synen på straff eh, är det kan variera lite i detaljer, men samtliga partier har kommit dit här att de har gått från en kriminalpolitik som bygger på straffskärpningar på enskilda områden eller på för enskilda brott egentligen. Ett sätt att så att säga finjustera ett befintligt system. De har gått därifrån till att på allvar börja föreslå generella straffskärpningar för områden av brott. Exempelvis brott som riktar sig mot äldre eller återfallsbrottslighet eller gängrelaterad brottslighet. Så det är ett viktigt hopp. Från individuella brott till generella straffskärpningar. Och Där finns också en idé som är mer eller mindre uttalad. Och det är alltså att man går från tanken på att straffet ska ha ett preventivt individualpreventivt syfte. Man döms till ett frihetsberövande straff under den tiden. Det är så pass obehagligt att få sin frihet kring beskuren. Så det leder fram till någon slags process som gör att man tänker att det här vill jag inte genomgå igen helt enkelt. Det är ju den gamla individualpreventiva funktionen med straff då. Men det som anas här, de är mer eller mindre tydliga, är att inkapaciteringsperspektivet ersätter individualpreventionen. Och det är ganska enkelt att Möjligheterna för en person att begå nya brott är, inte omöjliga, men de är åtminstone definitivt kringskärda. Eh, om man sitter bakom anstaltsmurarna, innanför anstaltsmurarna helt enkelt. Eh, och Ju längre straff, desto större eh, möjligheter att just den här personen inte kommer vara i frihet och kunna begå nya brott. Eh, inkapaceringsperspektivet, funktionen, har ja, blivit tydligare. Då. Eh,
0: så, så från att man tänker att vi ska straffa folk och därmed avskräcka individen att upprepa mm. sin brottslighet så ska vi se till att brottsningen helt fysiskt inte är förmögen att begå brott eftersom man sitter inne i fängelset. Det är ju ett ganska dramatiskt perspektivskifte på ett sätt, eller hur?
1: Ja, definitivt. definitivt. Alltså, de här preventivteorierna bygger ju på en, en förhoppning, mer eller mindre från förhoppning, att någonting ska ske. Eh att det ska avskräka individen från nya brott. Inkapstidensperspektivet är mer av en garanti snarare än en förhoppning. Så det är är definitivt ett skifte.
0: Ja, så så Från froma förhoppningar till skarpa garantier. Det det är som sagt rätt dramatiskt. Det känns lite grann som en, en, i alla fall från mitt mitt perspektiv, lite som en, en tillnyktring på ett sätt. Är det något något mer som du har kommit fram till utöver de här sakerna?
1: Det är är två områden den här samsynen två, ytterligare två områden där den här samsynen finns. Det ena är ju samtliga partier alltså i lagstiftningen så finns det utrymmen som har vuxit fram under väldigt lång tid som verkar i lindrande riktning när man bestämmer straff. Det handlar exempelvis om att eh, brottslingar under 21 ska särbehandlas. Man uh, har en straffrättslig särbehandling helt enkelt. De som är unga. De som är unga helt mm. enkelt. Eh, en, en, en gränsdragning går ifrån vid 15 år. Om man så att säga, eh, blir myndig i det här avseendet. En annan går vid 18 år och är tredje vid 21 års ålder. Eh, det är ju ett exempel hur man får... En 19-åring får inte samma straff som en 25-åring, även om brotten är identiska. Det är en typ av straffreduktionssystem som de här partierna vill göra upp med helt enkelt. De vill dra gränsen vid den officiella myndighetsåldern, 18 år. full straff efter 18 års ålder, strafflindring innan. då. Det är det de går fram med. Andra typer av sådana här bestämmelser handlar helt enkelt om synen på villkor frigivning I dagsläget så frias man från ett fängelsestraff efter att två tredjedelar av tiden är avtjänad. Och detta sker med automatik. Och man måste göra sig skyldig till ganska så grova saker under fängelsetiden för att inte, inte få avkänna den sista tredjedelen av straffet i frihet. Då.
0: Men om man går ifrån den principen så blir det inte så att i praktiken att alla fängelsestraff skärps på ett bräde med 50%?
1: procent. Jo, det blir det ju. Blir partierna har lite olika bud. De tre partierna de säger att de vill göra någonting åt det här systemet, men de har lite olika bud på hur det skulle se ut. Det där är också det skulle ju bli en möjlig framtida förhandlingsfråga. Men de har identifierat att vi måste ta reformera de här systemen. Då. Ett tredje område som är väldigt speciellt, eftersom det sticker så pass i ögonen på allmänheten, alltså de nu lekmän på juridiska området öppnar tidningen och så läser de om en person som har begått jag ska bara ta ett konkret exempel från förra året. 49 våldtäkter på barn helt enkelt. Omskrivet fall i Aftonbladet. Och så visar det sig att på ena sidan så spelar egentligen inte någon större roll huruvida personen hade genomfört tre våldtäkter eller 49 våldtäkter. För att jag menar, i stort sett så eh, våldtäkt 4 till 49 får han inget straff för. Eh, Å ena sidan, det är alltså man talar om en slags mängdrabatt för, för brott som är, som är stadgat i, som finns i svensk strafflagstiftning. Det, det
0: vill de gör upp med de här partierna.
1: Stämmer det? Ja, det är det. det, är det. De, har, de har återigen lite olika bud på hur de ska ta och eh, hur de ska lösa, så att säga. Om man, om man tar det som exempel då, eh, Moderaterna Moderaternas förslag är att om man blir åtalad för ett antal brott vid ett och samma tillfälle så ska man få det fulla straffvärdet för de tre grövsta brotten, rakt av. Det ena plus det andra plus det tredje. SD vill gå in med eh, att höja eh, alltså miniminivåerna för tilläggstraffen som man får vid, vid bedömning av flerfallig brottslighet. Då. Eh, men också en fördubbling av de maximinivåer som kan läggas på. Eh, KD är lite vagare här men de säger att... Eh, straffreduktion vid återfallsbrottslighet, att att det ska bort helt enkelt. Och det är ju också det stora problemet. Kriminellt identifierade personer som lever ett kriminellt liv helt enkelt som förekommer i systemet och när de fyller 30 så har de 25 rader i belastningslistet. Så att de riktar in sig mer på, på den biten, men samtliga har identifierat att just det här är ganska så stötande.
0: Jag tänker på det att ofta när man läser i tidningen om någon som begår något grovt brott och så ser man att den här personen bara några år tidigare hade begått ett annat grovt brott så frågar man sig hur kommer det sig att den här personen inte redan satt inne? Men hade han gjort det skulle han inte kunna begå det nya grova brottet. Skulle man kunna säga att om om partierna fick implementera den här politiken så skulle man se sådana artiklar bra mycket mer
1: sällan? Jag skulle visa på det, helt enkelt. Eh, framförallt när det gäller... Framförallt när det gäller kriminellt aktiva eh, livsstilskriminella, helt enkelt. Jag menar, det är det är grupper, så är personer så att säga, som, som har det som, som brödföra. Eh, alltså, de begår ständigt nya brott av olika slag. Eh, och de med en, en regelbundenhet så så åker de ju också dit, helt enkelt. Och ett sätt, genom att förlänga helt enkelt den tiden, genom antingen straffskärpningar eller att man tar bort de här systemen, så kommer man helt enkelt plocka bort dem från från deras naturliga miljö helt enkelt, så att de kommer inte kunna begå nya brott under den här tiden. Så jag tror att de exemplen skulle man skulle man läsa betydligt färre av, i alla fall.
0: Ja. Utöver det här med inkapacitering och straffreduktioner och behovsprincipen och det gemensamma perspektivet, har du lyckats hitta några ytterligare resultat utöver detta?
1: Eh, det är ju ett område som jag tycker är väldigt intressant. Jag menar, ofta så i den allmänna debatten när eh, framförallt den politiska motståndare ska beskriva eh, den konservativa borgerlighetens kriminalpolitik. Så det enda de talar om är hårdare straff, hårdare tag. Alltså det, 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 det är den tråk som finns där hela tiden. Eh. I rapporten så undersöker jag ju två områden som handlar om som ligger utanför det som brukar vara den här anklagelsepunkten. Och det är ju helt enkelt partiernas syn på brottsoffret eh, och partiernas syn på vittnet. Eh. Och där finns ju brottsoffren har varit traditionellt sett en förbisedd grupp eh, inom svensk kriminalpolitik. Det är alltså det, det är först mot slutet av 80-talet början av 90-talet som, som det lyfts fram som att ja, det här är ju någon som eh, Kanske inte bör stå i centrum, men åtminstone bör uppmärksammas behov av, av stöd och skydd och juridisk rådgivning. Och nu först i slutet på, på 80-talet som eh, brottsoffer får rätt till juridiskt biträde exempelvis. Eh, på samma sätt förhåller det med, med vittnen. Jag menar, <hör> det är väldigt många... Eh, uppskattningsvis, det är svårt att uppskatta men det är väldigt många som någonsin, någon gång under sin livstid framträdes som vittnen i rättegångar. De här områdena är vittnesområdet eller vittnet är ytterligt förbisett vad gäller frågor om vittnesstöd eller vittnesskydd och så vidare men också brottsoffren. Det finns en tydlig tendens hos de här tre partierna att, att de, de säger uttryckligen att de står för en kriminalpolitik som sätter brottsoffret i centrum. Och samtliga är väldigt positiva till eh, utökat stöd och skydd för vittnen. Eh, så det är två. Det är alltså omsorgen om, om två aktörer, brottsoffer och vittnen inom rättsväsendet som har varit förbisedda men som de här partierna uppmärksammar. Eh, och det är en förenande punkt. Då.
0: Jag kan säga att de är den konservativa kriminalpolitiken som dessutom kommer att vara fram den kanske lite trött klische hård mot de hårda och mjuk mm. mot de mjuka.
1: <laughs> ja, jag tror att det, det är <laughs> jag skulle lyssna på det faktiskt.
0: Eh, och om vi tittar på eh, utvecklingstendenser framåt mm. eh, är, är det kan, kan du säga några ord om det om du har kunnat titta något.
1: Jag har ju undersökt. Eh, jag har ju undersökt en lite längre tidsperiod, det är ju alltså från eh, 2014 från efter valet 2014 och så fram till och med 2020. Eh, och det, är ju under, det är under den perioden samtliga dessa tre partier har befunnit sig i oppositionställning. Och det är det ju intressant för att i oppositionsställning så har man inte lika många hänsynstaganden eh, att göra. Så man kan faktiskt stå sin politik utan att behöva tänka på att man antingen utgör regeringsunderlag eller ingår i in en allians. Eller så där så eh, och de där, under de här sex åren så finns det vissa tendenser som är särskilt känna. Det ena med det, det mest tydliga är att partierna för fram... Framförallt KD och Moderaterna. Eh, mer genomgripande, mer långtgående förslag nu än vad de gjorde tidigare. Brytpunkten skulle jag säga ligger runt 2017-2018. Eh, många av de förslag som förs fram nu skulle jag gissa på vad eh, knappt ens skulle kunna formulerats eh, tidigare. Eh,
0: men men det, det är precis då när Moderaternas nya kriminalpolitiska program. Det är
1: 2017 eller? Alltså. Ja, det, det. det stämmer. 2017-2018 ser man att det får fullt, fullt genomslag. Man kan ju spekulera lite i orsakerna men brottsutvecklingen har eskalerat under den här perioden. Samtidigt har de tagit fram ett nytt kriminalpolitiskt program då, via en, en arbetsstämma som var 2017. Samtidigt så alltså åren efter det valet 2018 och januariavtalet och genom splittringen av alliansen kan ju också ha frigjort så att säga, ett ett rörelseutrymme för, för moderaterna och KD helt enkelt att eh, profilera sig utan hänsyn till andra eh, tänkta samarbetspartier.
0: kan man se några ytterligare eh, tendenser eh, alltså, hur har den här den här konvergensen då man ska säga mellan partierna skett. Mm. Vet vi någonting om det?
1: Alltså de, den övergripande tendensen är att partierna lägger fram åtminstone från 2017 lägger fram mer långtgående genomgripande förslag. Å andra sidan så närmar de sig varandra. Eh, de närmar sig varandras positioner. Man ser en konvergeringstendens helt enkelt. Till den punkt som jag beskrev i början. då när, när att, att 50 procent av de här förslagen stöds av åtminstone två partier. 25 procent av, av tre partier. Så det finns en konvergeringstendens. och det, Detta har ju skett utan... Samarbe- ett formellt samarbete utan förhandlingar, åtminstone för mig vetligt. Så det betyder ju att partierna har närmar sig varandra utifrån mer eller mindre självständiga analyser. Man kan ju tänka sig att de att de sneglar på varandras kriminalpolitiska program och eh, definitivt vad är det de förslag som läggs i riksdagen. Eh, diskussionerna i justitiusskottet är ju en sån här kontaktutan mellan partierna förstås. Eh, men de, de har de har kommit till den här punkten utan formella samarbeten eller fördjup, någon form av samarbete egentligen. Eh, och det är ganska intressant för att det är uttryck för. Eh, det indikerar ju att det finns en ideologisk samsyn här samtidigt som man gör en, en politisk värdering av det här är viktigt område.
0: Den tanke jag får spontant då det är att om man kunnat närma sig varandra så här mycket utan förhandlingar.
1: Mm.
0: Hur, att man, det känns som att man skulle kunna komma ytterligare nära varandra om man faktiskt satte sig ner och började förhandla fram någon slags gemensam kriminalpolitisk plattform eller motsvarande,
1: eller? Det tror jag. En, he, en stor del av de skillnader som ändå finns man får betona det att det finns ju skillnader mellan partierna både vad det gäller konkreta förslag och vad det gäller områden där de gör helt olika bedömningar men en stor del av förslagen de partierna inte möts för tillfället. Det kan handla om att något parti av ett förbiseende rent förbiseende inte har tagit lagt en motion i ett ämne. Man kanske inte har tittat på de andra partiernas program och upptäckt att ja, men det här kanske var en bra idé. Vissa skillnader är egentligen bara en förhandlingsrunda bort av den här enkla anledningen att man skulle sätta sig ner och säga att vi två partier står för den här, men varför motsätter det tredje partiet det. Och så kanske tredje partiet kommer fram till att ja, men det verkar ju faktiskt dumt. Eller att det är en fråga om förhandling här. Att man, man ger och tar på ett mer konfrontativt sätt, helt enkelt. Men som jag ser det är att om den här konvergerande tendensen skulle förstärkas genom ett samarbete där partierna möttes så skulle ju resultatet rimligtvis bli att väldigt många områden där skillnader finns att man skulle kunna arbeta sig runt om till en gemensam, ett, ett gemensamt ställningstagande faktiskt.
0: Mm, så, så vi har alltså något man kan beskriva som dels som en bredmärk, en ideologisk samsyn mellan mm. de här tre partierna på det kriminalpolitiska området. Vi har en konvergerande tendens i sakpolitiken och vi ser att det här har skett under kort tid mm. utan formellt samarbete. Mm. Hur skulle den här utvecklingen, hur skulle det här kunna utvecklas ännu mer ytterligare? Vad skulle kunna hända? Vad skulle man kunna göra?
1: Mm. Jag är inne i det. Det är lite vi ser av rapportens så att säga... Grundfrågeställning, men jag har ändå varit inne på i varje kapitel så i slutet på varje kapitel när själva description, beskrivningen och analysen är klar så finns det ett slags utblickar då som jag har formulerat. och, och där, Det finns ju saker som kan göras redan i dagsläget skulle jag säga. Eh, man kan börja inom partierna helt enkelt. Eh, varje parti kan börja systematisera sitt kriminalpolitiska arbete, framförallt på, på riksdagsnivån. Eh, som det är nu är det faktiskt inte sällsynt att under ett, års, eh, under, under ett riksdagsår så kan tre i stort sett likalydande motioner lämnas in av, av tre riksdagsledamöter inom samma parti. Eh, Jag tror att man kan å ena sidan samordna det där, uppnå synergieffekter för att inom de här partierna så finns det ett ett stort engagemang för de här frågorna. Riksdagsledamöterna är, är väldigt drivna. Men då handlar det om att översätta det engagemanget till ett effektivt parlamentariskt agerande, helt enkelt. Samtidigt så... Nu ju inte in på jag ska ju inte recensera, eh, recensera motionen, men, men jag måste ändå säga att spännvidden, kvaliteten på motionerna är väldigt stor. Allt ifrån motioner som innehåller två stycken och ett yrkande till eh, vad som är vad som juridiskt lärda framställningar med, med, med referenser och fotnoter eh, som kan omfatta tio sidor. Vissa motioner mynnar ut i ett yrkande, andra mynnar ut i 70 yrkanden. Det är ingen övergift under 70 yrkanden. Ett sätt. Jag tror att den spännvidden bör man övervinna på något sätt. Jag tror också generellt att partierna skulle tjäna på att bygga ut sin, sin interna kompetens på det här området. Framförallt när det gäller utrednings- och beredningen av lagförslag. Eh, så där, där skulle man kunna börja, helt enkelt, inom partierna. Eh, sammanför, eller eh, eh, försöka hitta de synergieffekter som kan göras genom att man samordnar arbetet inom partierna, kvalificera upp det, eh, Få till en dialog genom riksdagsgrupperna. En slags arbetsdelning vore ju rimligt att att tänka sig så att inte alla sitter och gör samma sak.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om att vilken stor samsyn de här partierna har. Att de de påminner om varandra så mycket men det är ändå trots allt tre olika partier. Kan man säga att det finns någonting som som särskedjer dem eller kanske snarare något som som karaktäriserar de olika partiernas politik? Som är mer specifikt för de enskilda partierna?
1: Det är en bra fråga. För att det är ju. Eh, ibland hittar man ju eh, det är som om, om det finns alltid en risk att hjärnan letar efter likheter när den egentligen borde observera skillnader. så att säga. Det finns skillnader mellan partierna som jag har beskrivit helt enkelt, vad det gäller de konkreta förslagen. Men det finns också skillnader som befinner sig på en slags högre abstraktionsnivå. Det är svårt att sätta fingret på, men de tre partierna har en olikartad profil. Jag har formulerat det så här i rapporten att SD har under i stort sett hela perioden uppvisat en mer resolut vilja till förändring. Eh, deras förslag har från första början varit mer långtgående och mer genomgripande. Eh, det, det finns en vilja att ta tag i problemen och föreslå väldigt långtgående förändringar. De andra partierna har visserligen kommit, kommit i nu numera. Eh, men, men det är på ett sätt eh, Sverigedemokraternas styrka. Moderaterna, deras arbete är Generellt sett väldigt systematiskt. Det märks att man har att göra med det äldsta partiet i den här gruppen. Det är väldigt systematiskt. Aningen kanske lite försiktigt, men det ligger ju naturligtvis i konservativas natur. Men det finns en systematik i arbetet. Det är väldigt genomtänkt. Och det är väldigt genomtänkt trots att det närmaste är, närmast är en, en, en sport bland moderata riksdagsledamöter att lägga motioner på de här områdena. Det är. inte eh... märks att partisekreteraren är jurist? Ja, jo, jag, jag, jag tror att det har färgat av sig också. Eh, så då har, man, då har man ett särdrag där. Eh, ett positivt särdrag. Sen har man KD. KD är speciellt så tillvida att Kåde för övrigt de som är mest systematiska på brottsoffrens område. Det är alltså eh, jag måste säga att det verkligen är ett under av systematik med vilken de har man behandlat brottsoffersfrågor. Eh, men de har de har ju under de senaste åren gått mot en allt skarpare kriminalpolitik. Samtidigt så har de behållit. De har behållit en känsla eller ett humanitärt perspektiv eh, som ibland saknas hos de andra partierna. Framförallt när de lägger väldigt långtgående förslag, då är det eh, ibland så kan, kan perspektivet försvinna att det, det är människor vi har att göra med. Helt enkelt. Också brottslingarna är människor, så att säga. Eh, alltså, exakt, det är det som är själva poängen här. Att, att KD är å ena sidan. Eh, har brottsoffrens perspektiv. Men samtidigt så är, så är det väldigt noga. De har ett perspektiv där både brottslingen och brottsoffret är infogat i ett system. Och, och samhället i övrigt, av loyaliteter och förpliktelser. KD betonar väldigt hårt att brottsoffret måste få känsla måste få upprättelse, känslan av upprättelse. Samtidigt som brottslingen ges möjlighet att, att zona och rehabilitera sig, men han, be- han eller hon behöver också stöd i det. Eh, och det humanitärt orienterade perspektivet som jag skulle gissa är en utlopare från en, en, en kristen grundsyn helt enkelt. Eh, det är någonting som är väldigt speciellt för, för KD specifikt. Eh, Och betraktar man då de här tre svärdragen, sammantagna, så skulle jag säga att de är ju inte i första hand särskiljande. Utan de kompletterar ju varandra. Man har Sverigedemokraterna som är villiga att gå fram med väldigt skarpa förslag. Man har Moderaterna som uppvisar en hög grad av systematik i sitt arbete. Och man har kd som har ett humanitärt perspektiv. Även i det fall där de går fram med väldigt skarpa förslag. Alltså, så som en slags arbetsdelning eller en slags korsbefruktning så, så tycker jag de här särskiljande delarna ser väldigt bra ut.
0: Mm. Ja, gott och väl. Vi har alltså stora förändringar på det kriminalpolitiska området att vänta. Kanske de största på ganska lång tid. Mm om det här skulle implementeras. Men, men hur, hur, hur ser framtiden ut? Hur omfattande är de här förändringarna? Och vad finns det för, för möjligheter att det här skulle kunna komma på plats?
1: Mm, mm. Vad de skulle... Vad... Jag ska formulera att... Det, det är två olika frågor egentligen. Eh, om jag säger så här. Skulle... Någon form av samarbete sker mellan partierna. Eh, exempelvis så att de lyckas utarbeta, eh, jämka samman och utarbeta eh, en kriminalpolitisk plattform. Och skulle det realiseras kanske till 50 eller 75 procent om vi säger det, bara med de här förslagen, så skulle det sammantaget innebära en, en revidering av svensk kriminalpolitik så som den har sett ut sedan 70-talet. Eh, eventuellt får man gå ännu längre tillbaka. Det är någonting... Det skulle vara en omvälvande händelse. Det är vad realiserandet av det här förslaget representerar. Den andra delen av frågan är hur ser möjligheterna ut att att nå fram till en sådan reform av av kriminalpolitiken. Och det är... Det hänger ju helt på den politiska viljan skulle jag säga. Det ligger lite utanför men vad min rapport konstaterar är att partierna står så pass nära varandra i dagsläget. Och att de objektiva förutsättningar för att förhandla fram en gemensam position finns vid handen. Frågan om den politiska viljan finns eller formerna under vilket detta ska ske, eh, den frågan lämnar faktiskt det här. Eh, faktiskt.
0: Ytterst skulle jag säga att det beror på hur går det i valet 2022? Och där mm. kan i alla fall jag säga som hörande till den konservativ tankesmedja att jag hoppas att det går bra för de mm. konservativa mm. partierna. Eh, och på, på den eh, tonen... Mm. Så eh, tror jag att det är dags att avsluta det här samtalet. Tacka eh, Tony Gustafsson mm. som är författare till rapporten En konservativ kriminalpolitik, särdrag, skillnader och samsyn som har publicerats av tankesmedjan Oikos.
1: Ett frågetecken efter Ett frågetecken,
0: en konservativ kriminalpolitik, frågetecken. frågetecken. Jag heter David Hallén och är från Oikos och tackar er för att ni har lyssnat på vårt samtal. Tack.